Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 192. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt Maria Zalander. God dag, god dag alla. Idag ska vi prata om svenskfientligheten. Mm, det ska vi göra och det, det har vi ju gjort någon gång tidigare. Jag tror faktiskt mm. vi har haft det som huvudtema tidigare men det är tyvärr ständigt aktuellt och mm. blir allt mer aktuellt. Och i veckan så... Kom det upp på tapeten igen när SD väckte frågan i Sveriges riksdag. Ja, och fick ett fullständigt vidrigt svar ut av Mogge. Vi ska visa det. Sen så har vi naken Boris. Han har inte varit naken, men han vill uppenbarligen gärna ta av sig kläderna. Han tänker väldigt mycket på nakna människor Men. och ja precis i allmänhet och uh, Putin i synnerhet ja. ja det är mycket märkligt ni, kan, ni ska få skratta lite åt det mm. och så säger vi vila i frid Selenko Vladimir Selenko den fantastiska läkaren som räddade hundratals som inte tusentals patienter han var ju den absolut första som hittade den här trekombinationen av saker som gör att folk Inte blev särskilt sjuka mm. av covid och framförallt mm. inte dog. Men han, han, han motarbetades ju av alla och han drabbades av cancer. Och idag nåddes vi av nyheten att han gick bort igår. Ja. Oerhört sorgligt, doktor Säta blev bara 48 år. Det är inte klokt alltså. Uh, vi ska se ett litet klipp om en stund med hans sista hälsning. Ja, det ska vi göra. Och idag är det fredag den första juli och vi ska också meddela att det blir inget vanligt nyhetshelgen på måndag. Därför att på söndag kväll så tar vi två båten över till Visby där vi ska vara ett par, tre dagar på, eh, på Almedalsveckan. Mm. Och vi tänker väl oss att vi ska försöka livestreama lite från Almedalen eh, och det misstänker jag kommer att bli på din Youtube-kanal då. Ja, just det. Ja. För att eh, vi kan ju inte klyda med Kasper varenda gång. Så att, eh, ja, ni får hålla ögon och öron öppna. Gå gärna in och prenumerera på min Youtube-kanal och, och mm. tryck på den där uh, knappen Klockan. så får ni eventuellt en mm. notifikation. Ja, ja, ja. Nej, men jag ska höra med Kasper om det går att lösa på något annat sätt med hopp för Sverige. Men annars så blir det på Ingrids. Youtube-kanal som sagt som vi kommer att dyka upp och, och jag tänker mig väl att vi lägger ut klippen även på hemsidan mm. så ni kan hitta oss där som vanligt och på hemsidan, vad kan man göra där Ingrid? Jo, där kan man ju gå in och stötta vårt arbete genom en slant, man kan swisha man kan sätta in på bankgyro man kan bli donorboxgivare gärna månadsgivare då eller så kan man använda medialink-knappen 
Mm. Ingrid och Maria.se är adressen som ni ska banka in i pannbenet för det kan komma en vacker dag och den kanske ligger nära till hans när vi även åker ut från Hopp för Sverige på Youtube och då är det ju bra om ni, då hittar ni oss via hemsidan där vi alltid lägger upp Rumble. Ja, för att vi lägger ju programmen på Rumble, på BitChute, på Swebtube och så har vi ju poddar, alltså ljudpoddar också. Så att ni ska inte titta på siffrorna bara på Youtube och tänka, åh de har inte så många så, så många tittare. Men det har vi om man räknar samman alla kanalerna. Mm. Så är det. Så är det. Och en del som har gjort det där, nämligen gått in på hemsidan och swishat över en peng till oss, det är Knut Göran H. Eh, och så är det vår kära eh, Annette S som skriver sommarhälsning till alla i vårt gäng. Inger eh, E skriver gåva och makarna B, de är ju månadsgivare. Sonja H skriver gåva samt födelsedagsslant till Maria. Ser alltid fram emot era program. Och Lena eh, S skriver trevlig sommar och det eh, har skickat en jättefin slant och den slanten skickar också Stefan A som skriver fantastiskt bra varje gång. Och så har vi månadsgivarna Niklas och Magnus och sen har vi veckans superduper mega smash hit. <laughs> det får man säga. Ja, det är Tage H som skriver kämpa på och om du nu lyssnar här Tage, vilket jag antar att du gör för annars hade du väl inte skickat en sån fin slant till oss. Tusen, tusen tack. Vi är alldeles, eh, det är nästan rådnar över den ja, nä- Nästan, och man blir ju så glad när det plötsligt dyker upp sådana här smash hits. Och, men vi blir även glada för alla mindre bidrag för det Det är ni allihop som håller oss mm. flytande och ni som har gett lite mindre summor ni kommer upp på remsan www.ingredomaria.se som vanligt. Och så vill vi då fortsätta uppmana er att tumma upp på Youtube. Alltså tryck tummen upp under mm. Ingrid och mig här på Youtube. Det hjälper oss med algoritmerna och när vi nu um, uppmanade er att tumma upp gamla program så märkte jag att jag fick upp en jäkla massa gamla program i mitt Youtube-flöde ja. helt plötsligt. Ja men vad roligt, bara ja. fortsätt med det nu. Gör nu det allihopa. Gå in och tumma upp gamla program ja. så ska vi nog se till att vi kan få ännu fler tittare mm. på Youtube. Ja, då tar vi väl oss an dagens ämnen och jag vill då berätta att jag tror att nu slår den här präststödsfällan igen. Mm. Eller mediestöd heter det ju numera. Det var ju så att i fjol så fick ju flera fria medier bland annat redaktionsstöd och jag tror att en del fick ganska rejäla summor. Mm. Det var Samnytt och det var SwebTV och Ja, jag minns inte vilka det var. Det är inte nyheter idag för Chang har samma åsikt som du och jag, nämligen att man inte ska ta emot statens pengar. Mm. Och inte, det... inte fria tider för de har väl också den uppfattningen att de ja, jag ska tror inte det. göra sig beroende av, av staten på det sättet. Men exakt 24 tror jag också fick någonting. Ja, stund ja. samma. Det var några stycken i alla fall. Och då sa då vi redan från början att Ja, man kan ju se på det på två sätt. Antingen säger man att det är bra att även vi får del av de här sortförvärvade skattepengarna som man bara kastar över de stora drakarna. Å andra sidan, vad händer när du plötsligt får två miljoner eller någonting? Ja, men då utökar du ju verksamheten. Då börjar du anställa folk och du köper ny utrustning, nya fina kameror och vad det kan vara. Och vad händer sen? 
Ja, då händer det som hände häromdagen. Mm. Tidningar och journalister som vill ha mediestöd måste i framtiden tro på alla människors lika värde och låta bli antidemokratisk journalistik. Det föreslås i en ny utredning och lagtext. Man sätter en gräns när det gäller demokratin, säger regeringens utredare Mats Svegfors till Samnytt. Och min kommentar är att Nej, några sådana gränser finns inte förutom rent det som är redan är kriminaliserat. Precis. Yttrandefriheten är den viktigaste principen i demokratin. Utan den så har vi inte någon av de andra heller om vi inte ens får yttra oss. Men det är det här jag menar. Så nu, nu, nu är det vissa som står inför valet. Ska vi ändra oss och rätta in oss i ledet och få behålla pengarna. Eller ska vi säga nej tack till flera miljoner och fortsätta stå fria. Jag tror att det här är planerat. Jag tror att det var därför de gav pengar till de här för att sedan kunna vrida om kniven. Vill ni vara med nu på det här tåget? Nu får ni sluta upp. Ja, du och jag deklarerade på ett tidigt stadium att vi var inte intresserade av det här och det tror jag vi gjorde klokt i utan vi tar oss framåt med hjälp av er kära tittare och lyssnare och här ser ni vilken viktig insats ni gör för att vi ska kunna fortsätta vara helt oberoende. Precis så är det. Jag hoppas att ni förstår hur viktigt det här är och varför vi tycker det är så otroligt viktigt. Ja, nu ska vi ha ett litet, litet sprutnytt där vi ska prata om att Vladimir Zelenko som ju fick cancer för ett halvår sedan, ett år sedan. Det var ett halvår sedan jag blev medveten om det i alla fall. Han gjorde ja. till och med intervjuer för när han låg på sjukhuset och ja. fick cellgifter. Jag tror han har haft det längre. Jag tror han har haft det ett par år i alla fall. För det stod i någon runa jag läste att en, en, en längre tidskamp mot cancer. Mm-hmm. Så att, men uppenbarligen så var det en extremt aggressiv typ av cancer. Det satt på så här knepiga ställen, hjärtat och... Mm. Uh, ja, så att, så att prognosen var väl redan från början ganska dålig uh, och vad jag kan förstå så kämpade han sig kvar längre än vad man trodde från början när ja. man trodde att han, han skulle uh, stryka mig och, 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 alltså tidigare och, och vem var då Vladimir Zelenko? Jo, alltså han var väl uh, ukrainsk flykting va? Ja, faktiskt, född i mm. Kiev mm. Och han och hans familj kom till USA på 70-talet, vad jag begriper, och bosatte sig i New York, Brooklyn. Och där utbildade han sig både till kemist och sen till läkare. Och uppenbarligen en, vad heter det, en glittrande, fantastiskt smart hjärna hade mm. den här människan. Och han fattade ju redan från början, han blev ju misstänksam när covid dök upp att vad är det här liksom och var kommer det ifrån? Och han började med en gång kolla upp vad kan man göra i form av behandling. Mm. Vad skulle kunna funka så som han och han började göra liksom egna experiment och, och, och kolla vad, vad... Och han hittade någonting på nätet som sen visade sig vara skrivet av en av dem som ligger bakom hela det här viruset. Så han hade ju, han hade ju själv skrivit om hur man skulle bota det. Mm. Då... Och det hittades länge innan jag antar att det försvann sen. 
då med, vi såg en intervju med Vladimir Selenko hos Eric Jones där han berättade att inte nog med att de har tillverkat själva viruset Mm. De, har även, de har även varit fullständigt medvetna om botemedlet från början. Och, ja. Men alltså, samtidigt som de, och det är detta som är så jävelusiskt, att samtidigt som de visste hur man botade det så gick de ut och aggressivt påstod att det inte hjälpte ett enda dugg, att det till och med mm. kunde vara farligt och att man inte skulle skriva ut det. Men, Selenko var ju Men till sig på... själva köpte de medicinen. Han sa i den här elektionsintervjun att han visste med 100% säkerhet att en massa medlemmar i kongressen och olika Hollywood-kändisar och ni vet sådana höjdare, de gick på hans protokoll ja. som han kallade så var då en kombination av olika saker som vi, vars namn vi kanske inte ska nämna för då blir vi kanske avstängda från Youtube. Jag vet mm. inte. Men ni vet ju vid det här laget ja. vilka komponenter det är. Det är, det är lite olika saker mediciner som kanske uppfanns för någonting annat som man nu kan använda mycket av. Och som har fått Nobelpris. Ja, precis. <laughs> och då, då, då utvecklade som sagt Selenko den här, det här protokollet som var en kombination av en, ja, fyra, fem olika saker. Och jag läste att han av sju och ett halvt tusen patienter hade han bara förlorat tre. Ja, det är helt makalöst. Helt makalöst. Och denna fantastiska man har nu tagits ifrån oss. Vi förstår inte riktigt Guds vilja där. Och det, men, men doktor Selenko, han, han var helt lugn. Vi ska se det här klippet som är gjort från ja, dagen innan han dog, tror jag. Mm. Eh, och där han förlitar sig fullständigt på att Gud be, vet bäst. Unfortunately, I uh, had a MRI and a transesophageal echocardiogram called a TE. And it found a tumor in my right ventricle. That's the uh, uh, lower right chamber of the heart. And on top of that tumor is a blood clot. Um, that's not pretty good news. It's not good news. And um, the treatment would be to go on blood thinners, which I'm on, to try to dissolve the clot. And then we have to figure out what to do with that tumor. Um, to be frank if that clot breaks off that's a ticket to the next world uh also there are more tumors around my uh, lower left lobe and my lung so i'm in a precarious situation however as king david writes even though i walk in the shadow of death i, f- I shall fear no evil for god is with me and i do really feel that way and those words resonate in my soul more now than ever in my life and there is a talmudic teaching that even if the sword is on the on your neck a person should never give up hope and so i'm in a very good state of mind and as i frequently said they're going to have to carry my body off the battlefield because my resolve to help humanity the, the vulnerable the innocent decent people overcome this uh, terrible darkness and plague that is upon us has never been stronger and if i have to leave the world uh, i accept god's will but i encourage uh, 
and plead with everyone else to up your game and and stand up and resist uh, resist first within yourselves against giving into fear and then resist publicly against the policies of tyranny which are coming again because it's pretty obvious what's going to happen right now the world health organization which is essentially funded by the sociopath gates is gaining uh, more and more power over sovereign nations gates mess- messaged messaged i think 5 or 6 months ago that smallpox is a big threat and then uh, supposedly was eradicated in 1980 and it was only found in two labs in uh, america and in russia in dsl level 4 labs um the highest maximum security labs and yet 5 days after the sociopath criminal gates uh said his prophetic words a few vials of smallpox were found in an unsecure refrigerator in a uh Merck laboratory in Philadelphia and so it w- it's not surprising to me now that we're seeing monkeypox uh i anticipate uh, um global panic about it this will be the next media horror narrative that uh will continue the fear campaign to and lockdown campaign and mass campaign to uh create anxiety isolate you from people you love and dehumanize you with with uh, these uh face diapers and i have no problem falling in battle for the, because this is a hill that we need to die for because otherwise our progeny will have nowhere to breathe free Ja, det jag antar att det här är något mänskligheten har eh, rådbråkat sig med i många tusen år. Varför tar Gud hem de bästa och godaste och viktigaste människorna i världen för tidigt medan de ondskefulla sataniska typerna lever till de var hundra? Mm. Ja, det finns ju vissa sådana frågor och varför tillåter Gud lidande överhuvudtaget och, och, och bla 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 liksom. Det Det är svårt att tugga i sig. Det är mycket svårt, men uppenbarligen så, ja, doktor Säta hade gjort det han skulle. Så att vila i frid, doktor Säta, du gjorde en fantastisk insats. Och det är ju väldigt skönt att säga att han själv var så lugn. Ja. Och, och liksom, ja. Alltså, och ja. han förutsäger ju då att, att nästa farsot är smittkoppar mm. som var utrotat men fanns i två högsäkerhetsbiolab i Ryssland och i USA. Och nu hade man hittat dem på helt fel ställe. Ja, plötsligt dyker det upp ett provrör med såna här smittkoppsvirus i någon helt osäker kylskåp i ett laboratorium i Philadelphia. Och ingen vet hur det har hamnat där. Så ja... Och han pratar om att Bill Gates är sociopat och det, han står bakom mycket av det här, den här planen. Och enligt Dr. Säta så ingår det ju liksom i globalisternas vision om att ja, dra ner populationen på jorden, mänskligheten, till 500 ja. miljoner. Och det vi såg äh, från äh, Alex Jones, alltså inte det vi tittade på nu men det du och jag tittade på, mm. äh, 
från december i fjol. Där pratar han om att han ser det här som att alltså, detta är, Gud har skickat detta, det här, det här är som en ny syndaflod. Mm. Att antingen tror, så, 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 så går du över till den goda sidan eh, och då kommer Gud att spara dig, men alla dessa ondskefulla människor som har lurat i godtrogna människor att de skulle ta och spruta och så, de kommer att dö. Mm. Usch, ja. ja. som sagt var Ingrid, vila i frid, doktor Säta. Ja. Vi, um... Nu gör vi ett abrupt Ja, det, 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 hopp här. det här blev väldigt konstigt att det kommer ett, ett jätteputslustigt skojigt klipp här mm. men så är det med det här programmet det är väldigt tvära kast ja. det har ju varit G7 möte nu mm. ganska nyligen och G7 länderna är ju då Frankrike, Italien, Japan Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA Ryssland var med i den här församlingen som då heter G8 fram till 2014 men då blev de utkastade så nu är det då de här sju och det hände lite skumma saker på det här mötet Ingrid. Ja alltså vi har konstaterat innan att det hände ju någonting mycket märkligt med Boris under koron, alltså när han fick sjukdomen covid. Mm. Boris Johnson eh, alltså. Ja Boris ja. Johnson, därför mm. att han, han var ju vid vi gillade ju honom jättemycket. Han var ju en briljant tänkare och vi visade klipp med honom och rolig var han. Och så. Sen när han kom ut så sjukhuset var han helt förändrad. Mm. Ja, vi har ju till och med spekulerat i, är det samma person? Mm. Är det en klon? Eller har de gjort någonting med hans hjärna? Eller, alltså... Ja, för nu han är, är han ju en, en han är ju en, han är ett skämt. Han är, han är en klon. Ja, ja, absolut. Och han sitter fruktansvärt illa till på hemmaplan. De försökte ju miss, vad heter det, misstroende förklara bort honom men han mm. lyckades klamra sig kvar men missnöjet med honom är ju bara kokar ju i Storbritannien. Mm. Och han verkar inte förstå någonting. Alltså Nej. det han gör han är ju den så nu har han lagt upp på Twitter idag en film där han framstår som Europas ledare. Och han ska rädda världen och han står på Kainas sida och han och han och han. Nej, det är något som har gått fullständigt snett. Ja, och i alla fall nu ska vi se, vi ska få se det två gånger för det är, mm. det är rätt så kort. Hur han som sista man in till det här G7-bordet kommer inspringande med en stor röd mapp och frågar om de ska ha jackorna eller kavajerna av eller på. Ja. Nej, det är inte klokt. Var på en rent farsartad dialog utbryter. Vi ska kolla här vad som hände på G7-mötet. Jack, it's all. 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 Jack,
waiting for this big You just want to show up. Vad är detta? Ja, det är väldigt extremt flamsigt alltihop och eh, de pratar ju då om eh, Justin Trudeau hakar ju på där och <laughs> vi pratar nu om att rida, rida med bara överkropp va? och då säger Boris att ja vi måste visa våra bröstmuskler om vad det är och det är väldigt, väldigt sådär liksom oseriös ja, och, det, och, och det är ju framför, framför kamerorna, det är väl liksom ja. när de påbörjar det här mötet att ja, så står alla fotografer där och ska freviga ett högtidligt ögonblick och så får de en eh, clownfov mm. och, och vad gör förresten Ursula von der Leyen där? Jag vet inte riktigt EU är inget G7-land. EU är inget land överhuvudtaget, även om det naturligtvis är dit de vill. De vill göra det till Europas förenta stater. Om det är någon som vet varför Ursula von der Leyen är med, och jag tror det är ytterligare någon nisse, för jag tyckte jag räknade till nio personer runt bordet, så det... Mm. Är det någon som vet vad, vad hon gör där? För hon hade tydligen också sagt att ja, ridning är ju det bästa som finns. Ja, alltså det är så fånigt. Det är så fånigt. Och det slutar inte här. Nej, det gör ju inte det. Han har även uttryckt i en intervju att han beklagar typ att inte Putin är kvinna. För hade Putin varit kvinna så hade han aldrig hon hade blivit det startat det här kriget. Alltså han, han, han pratar om då äh, tror jag initialt om att äh, det, det, det hade varit bra om det fanns fler kvinnliga ledare i världen. Fler kvinnliga världsledare och äh, Putin är ett jättebra äh, exempel på toxisk maskulin, maskulinitet. Ja, vi kollar här. Alex Christopher har extremt roligt åt äh, Maria Sakarovas svar på Boris utspel och det kommer också. Vem är nu Maria Sakarova? Ja, hon är alltså presstalesperson för deras eh, eh, utrikesdepartement tror jag det är. Jag återkommer efter vi har sett. Mm. Ja, vi kollar här på Boris och Alex Christoforo. More women in positions of power. If Putin was a woman, which I, he obviously isn't, but uh, if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war of, ingre- of invasion uh, and violence in the way that he has. If you want a perfect example of toxic masculinity, it's, it, it's what he's doing in, in Ukraine. Um, Maria Zakharova says in Russian that Boris Johnson stated that this special military operation started because Putin is not a woman. And then she comes up with her... Uh, with the takedown statement, she says that that Boris Johnson is fantasizing, has hot, sweaty fantasies about Putin. She says, what what kind of, uh, of, of hot, sweaty fantasies is Boris Johnson having? I hope I got that translation correct. I'm not fluent in Russian, but, uh, but I'm, I'm conversational enough 
and I, and I read well enough that I think I got this um, this translation correct. Isparinoi, isparinoi, fantasias isparinoi, which is, if I'm understanding correct, is like a like a hot hot sweaty fantasies <laughs> with a hot sweaty fantasy. I could be wrong about that, but. Um, let me know the fluent Russian speakers down below. But that's her statement. She's saying, "What kind of, what kind of a crush, what kind of fantasies does Boris Johnson have about Putin?" And then she says, "That <laughs> she says, what are the G7 people up to? What kind of, what kind of things are these G7 uh, characters, these G7 leaders, up to?" That is her following line. <laughs> And she's hinting at, you know, that they're into all kinds of crazy, weird, weird things. <laughs> so that was the takedown move from Maria Zakharova. Ja, alltså det här är jätteroligt och vad man kan inte bli och skratta med honom alltså, för det är så lustigt. Alltså, där sitter de, dessa clowner och mm. ska spela tuffa inför Putin och det blir bara trams alltihop. Och så kommer Maria Sacher som alltså är presthållsperson på utrikesdepartementet och inget annat mm. och säger att dels vad håller de på med? Vad för fjantrier de håller på med? Mm. Han verkar ha en feberhet dröm om Putin. Det är liksom så tjuff, tjuff. Alltså, feber, feb, febriga nakendrömmar eller något sånt där, <laughs> fantasier om Putin. Och han verkar vara hemligt förälskad. Eller något. Det är hur som helst, det är väldigt... Eh, Alex tog väl upp det här som är Clown World-grej. Ja. Liksom. Det är väldigt märkligt alltihop. Och det, man, klart, man sätter ju skrattet lite grann i halsen. När man inser att det här är liksom bland de mäktigaste människorna i världen som sitter och flamsar på det här mm. sättet. Och för att de beter sig så här så dör ukrainare på slagfältet mm. Mm. i tiotusentals. Ja, ja, precis. Du, nu får vi hasta vidare med vän. Ja, nu ska vi köra mm. lite svensk inrikespolitik. Det är lite av en gottebod här med olika saker. Och först så vill jag berätta att Anders Ygeman är jättekorkad. Det tror jag mm. ni visste redan. Mm. Men nu är det så också att valfläsket stänker ju rejält just nu. Alltså mm. den ena ministern efter den andra går ut och lovar saker. Så, du vet, gamla SD-förslag och så. Och så nu är det då Ygeman. Sen om de gudförbjuder vinner valet så liksom läggs alla de här förslagen i malpåse. Ja, det har han gjort varenda gång. Man säger Ygeman då? Som är... Jo, han vill då att man ska inte ha så mycket arbetskraftsinvandring och för att åstadkomma det så ska man lyfta golvet för vilken lön de ska få tjäna. Det har tidigare då varit 13 000 bara och det kan ju ingen leva på. Nu vill han att det ska upp till... 27-28 000 kronor i månaden. Och det innebär ju att alla de här kebabteknikerna inte mm. kommer till Sverige längre för du får inte 28 000 för att grilla kebab. Så, så det är ju i för sig ett ganska vettigt förslag tycker jag. Det, det tycker inte arbetsgivarna för de vill ju ha så billig arbetskraft som möjligt men de mm. å andra sidan skiter hur det går för Sverige. Mm. Men det, han inte, det som gör honom så korkad det är att han inte förstår Han säger så här att det är, eh, det är 
det är paradoxalt, jag hittar inte det här med mig, jag kommer ihåg det för honom. Det är paradoxalt att vi som har så hög arbetslöshet i landet, så många människor som inte, att inte bland dem skulle finnas människor som kan ta de här jobben som man tidigare har tagit in arbetskraftsinvandring och då skrev mm. jag till honom på Twitter att jag kan förklara det för dig, det beror på att ni har fyllt landet med folk som varken kan eller vill arbeta. Mm. Mm. Men, då, men det han inte. Nej. Nej, det, det är så fantastiskt hur de här människorna alltså att de är så långt från verkligheten att de inte förstår de mest uppenbara samband det är ganska oroväckande faktiskt. Ja, jag tror att han är så dum så han faktiskt inte fattar det eller så bara han verkar, vara lite av, han verkar vara lite av en bimbo faktiskt om jag ska vara ärlig mm. ja. 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 Ha, vad har vi med då? Ja, sen vill jag berätta det här med nyans att de lurar väljarna genom att de sätter upp Mikael Gyxul på hälften av sina valsedlar till olika kommunfullmäktigen och man kan ju bara representera en kommun mm. och då så, 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 så liksom Ja, det var någon statsvetare, vad heter han, Isaiasson eller vad det var, som hade sagt att det här är bedrägeri, att man lurar mm. väljarna som då, oh Mikael Gyxel ska han sitta i vårt kommunfullmäktige. Ja. Medan Gyxel då själv säger att nej, men för oss spelar det ingen roll, för, för, för våra väljare spelar det ingen roll, det är partiet de röstar på. Men vad har de att vinna på detta då? Ja, de tror att de ska få fler röster ju såklart, ja, ja, de tror att de röstar olika. på honom. Och så kommer han in i något kommunfullmäktige. Men alltså, och sen så, så, så säger jag följande då, jag har sett att Expressen har skrivit att Turkiet kommer att arbeta hårt för att ni ska få en riksdagsplats. Mm. Ja, mm. vi får väl se hur det har vi, ju, så vi har ju visat redan reklamskyltar i Turkiet som ja. uppmanar eh, turksvenskar att, att, eh, att då rösta på, på eh, nyans. Så de verkar driva kampanj ganska hårt eh, där nere. Och det är ju också helt absurt. Alltså... Ja, det är helt absurt, Maria. Först kommer de till Sverige och så får de svensk medborgarskap. Sen flyttar de tillbaka till Turkiet och sen ska de rösta i vårt riksdagsval som avgör hur det ska gå för Sverige som de redan har lämnat. Mm. Det är helt bizarrt. Mm. Ja, och så fick vi också med oss här idag att Norsi Dagostar Hon gjorde ett utspel här tidigare idag och sa att de Vänsterpartiet kommer att kräva att få sitta med i Magdalena Anderssons regering efter valet. Och det har partiledningen nu bestämt. Det är ett beslut som mognat fram hos oss. Det är mycket väl förankrat i vår organisation. Det kommer att behöva hända, säger Norsi. Och det här, Ingrid, är ju lite, lite roligt för oss. Därför ja. att, va, 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 vad ska nu Annie Lööf göra då? Ja, vad ska Annie Lööf göra? Hon hade väl sett framför sig nu hur Magda ska bli statsminister så blev hon själv vice statsminister. Men hon har ju, hon har ju hon har mönat in sig i hörnet genom att säga att hon aldrig ska samarbeta med Sverigedemokraterna men heller aldrig med Vänsterpartiet. Och det var ju svårt nog, eller hon hade ju knepigt nog att förklara varför hon röstade på budgeten som var framförhandlad med Vänsterpartiet. Ja, fast hon hade inte varit med på de förhandlingarna. Sossarna gick i skickebud liksom. Ja, det är skitlöjligt alltsammans. Hur ska hon klara sig ur det här nu? Ska hon sitta mm. i samma regering som Norsi? Mm. Ja, den som lever får se. För, förhoppningsvis så, så kommer det vara en icke-fråga efter ja. valet därför att de blågula får majoritet. 
Och så, så är det problemet löst. Liksom. Även om det hade varit roligt att se Annie Lööf tvingas avgå. Eller någonting i den ja, stället. det tror jag till exempel Hallis är Teodoresco. Hon mm. har lagt en lägg till en krönika här där hon tror att om det kommer nog att sluta med att Annie, om de åker ur i alla fall. Vilket är mm. faktiskt inte alls ser så omöjligt ut nu. Det kommer en ny Novus-undersökning som visar att Liberalerna och Centern är jämstora i opinionen. Men med den medan liberalernas kurva går uppåt så går ju centerns neråt så att mm. om, om de trillar ur då kommer hon ju definitivt att avryka. Mm. Ja, ja, ja. ja, som sagt den som lever får se. Vi eh, hastar då vidare till NATO-trasslet som ju eh, innebär lite mer Turkiet. Ja, precis. Mm. Det var ju så att häromdagen så hade de ju då kommit överens, de här tre länderna, Sverige, Finland, Turkiet och en Stoltenberg. De, 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 de kallade det presskonferens och så gick de in där och så skrev de på ett papper och så tog de varandra i hand och så gick de ut utan att säga ett enda ord. Oerhört märkligt var det. Världens västgjuta klimax, som det heter. Ja, det stod ja. en massa reporter och kvällstidningarna skulle streama live och så här liksom och så Jaha, de skrev på papper och sen gick de ut igen. Och ingen fattade, jaha, men var ni kommit överens om då? Ja. Ja, det berättade de efter prästen. Ja, efter, efter, ja, det är jättekonstigt. Men vad jag och fåglarna förstår så har ju Sverige och Finland lovat allt som Erdogan krävde. Mm. Men vi vet ju också att Sverige har en lång tradition av att krångla sig ur sådana här situationer. Alltså då kan inte Sida skicka pengarna så trasslas det via du vet, sosarnas alla organisationer och BF och LO och allt vad det är. Mm. Men vad händer då? Jo, då går Erdogan ut nu och säger att eh, Sverige har faktiskt lovat att utvisa 73 terrorister. Mm. Och så säger Magda mm. att ja, är, man inte ter- är man inte terrorist så behöver man inte vara rädd. Men sen går Mogge ut och säger att nej, 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 vi ska inte skicka ut några 73 personer. Nej, det är väldigt, det är väldigt oklart liksom vad, vad som har lovats här. Och kakan, som vi kallar henne, kakabärmen, <laughs> hon var ju alldeles rasande såklart när den här dealen då var klar För då, då, då först fattade hon att sosarna hade blåst henne. Mm. Vilket ju var ganska uppenbart för var och en redan tidigare. Mm. och hon gruntade om att hon skulle väcka misstroende kanske med hjälp av Miljöpartiet kanske med hjälp av Vänsterpartiet och hur det var men alltså, mot Ann Linde då utrikesministern men jag vet inte, det känns som att det där hon är, hon är, det är Ann Linde är ju den som har minst inblandad ja. i det här avtalet för att hon togs ifrån ID och Ann Linde togs ifrån allt samvare med detta hon fick mm. vara med Nu på det här, här NATO-mötet och står där och flina. Men mm. hon har, det, det, det är Magdas eget gäng som har, som har skött det här. Ja. Och jag tror att eh, hon, om jag säger igen, Gud förbjuder, Magda får bilda regering efter valet så kommer hon nog att ryka. Det tror jag. Blinde. Ja, blinde. Så frågade jag äh, fåglarna, men alltså vad då? Hur kan Erdogan veta att det finns 73 terrorister som har anknytning till Turkiet och som han vill ha 
utlämnade. Mm. Eller är det bara en siffra han har tagit i luften? Nej, nej, nej. Fåglarna säger att de, de turkiska underrättelser och säkerhetstjänsterna är otroligt bra. Även om de sysslar med en hel del black ops och andra skumraska affärer. De har en extremt god bild av Sverige och vilka som opererar här. Mm. Eh, därför att de har ett etablerat flyktingspionage och spionage via moskéer och sånt. Mm. Mm. Och så är frågan, eftersom Skräpo, Säpo, Skräpo är usla på kontraspionage så har turkarna, lik många andra säkerhetsorganisationer, kunnat operera i Sverige i lugn och ro. Mm. Så han vet precis vilka 73 det han vill ha och varför han anser dem terrorister. Nu är då frågan. Vår, alltså, Måge säger nej. Jag vet inte vad han, vad sa han i den där artikeln? Vad, vad, vad hans... Eh, Morgan Johansson sätter stopp för Erdogans krav, läser vi i, I Samnytt. Eh, nu svarar Morgan Johansson eh, då när det kom fram det här med de 73 eh, med att hejda Erdogan. Enligt Johansson kan det bara ske om det är förenligt med svensk lag och Europakonventionen. Ja, och då är det ju som så här att vi Sverige från och med idag så träder en ny terrorlag i kraft. Mm. Och jag postulerade ju för dig att möjligen har du någonting med det att göra. Ja. Jag har hört Magdalena Andersson glunka lite om det tidigare att ja, nej, men när den här nya lagen träder i kraft så, så, så hade vi lämnat ut de här människorna ändå. Eller då hade det liksom, du vet saker fallit under den här nya lagen ändå alldeles. Så hon vill gärna spela ner liksom Erdogans krav och att det här skulle ha med det att göra utan att det, hon vill ha det till att det här skulle skett ändå i med den nya lagen. Alltså, det ska ju inte det, ske. Det ska ju inte ske enligt Mogge. Och fåglarna säger att eh, svensk, de som är svenska medborgare kommer aldrig att utvisas. Det är ju en mm. grundregel även om vi kan tycka att har man dubbelt medborgarskap så kan man missant frånta sitt svenska medborgarskap och så mm kan man skickas ut, men det tycker inte regeringen. Men vad kommer att hända? Hur kommer de att försöka trassla sig ur det här? För det är det de kommer att göra, Maria. Trassla sig ur det. Mm. Eller det är målet i alla fall. Det är genom att se till att de här människorna som det gäller, de får förvarningar. Mm. De kan då själva flytta till ett annat land. Eller så kommer Sverige att hjälpa dem med en ny identitet och ett svenskt medborgarskap. Så kan de inte utlämnas. Mm. Ja, ja, vi får se. Jag, jag är ju försvarande av den uppfattningen och tror jag du är också att, att liksom kärnan i den här dealen hade kanske inte så jättemycket att göra med vad Sverige och Finland kunde erbjuda utan den stora grejen var ju att, och det såg jag att Alex Christopher också var inne på, den stora grejen var ju vad USA kunde erbjuda för att muta in Sverige och Finland i NATO. Mm. Sen ville han säkert ha saker från Sverige och Finland också men det var liksom underordnat hans mm. önskan att till exempel få de här flygplanen då från USA mm. och säkert också kan jag tänka mig lite med svensk vapenexport och där, och där menar ju Magdalena Andersson på att ja nej men det är ju också en sån grej som kommer att så här, lösa sig av sig själv när vi blir medlemmar för då kommer såklart att reglerna anpassas efter det att vi exporterar ju till andra NATO-länder mm. i vilket fall mm. så att ja, det är så mycket 
fiff eller båg som ja, kan visst göra är det, men alltså, det, det är... Man kan säga att för oss som inte vill att Sverige ska gå med i NATO så lever hoppet fortfarande. För att om inte Erdogan får de här 73 eller de andra sakerna som han, som han tycker är så viktigt så har han ju sagt att om inte Sverige levererar då kan tänka att vi inte lägga fram det för parlamentet. Det är ju helt meningslöst. Ja. Det är ju det man ska komma ihåg att, att, att alla medlemsländers parlament ska godkänna Sverige och Finlands ansökan också. Mm. Så det är inte så enkelt som att inte ens i, I ett despotiskt land som eh, Turkiet att Erdogan bara kan säga ja eller nej utan det måste nej. gå igenom turkiska par- parlamentet också. Men nu, nu tycker jag vi ska ta oss vidare till huvudblocket här Ingrid därför att det är mycket intressanta saker i det här blocket svenskfientlighet och det är två intressanta klipp som vi ska titta på. Ja, och vi ska börja med den riksdagsdebatten Sverigedemokraten Pontus Andersson från Helsingborg. Lägg märke till hans i. I, I. Ja, grupp. Ja. ja, fast du vet att ni, att, äh, ni har samma diftång i Malmöitiska. Fast för i. Ja, ja. Mm. ja. Lucka. 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 Lucka och lycka. Ja, ja. Ja, för... ja, hur, som, hur som helst så, så sitter han tydligen i riksdagen sedan december förra året. Jag vet inte vem han har ersatt. Men han, han, gör, han ställer en fråga till Morgan Johansson om vad han tänker göra åt svenskfientligheten och att det är så många, att det är så många svenskar som, som förnedringsrånas och så. Mm. Och Måge svarar så bra och så respektfullt. Åh, oh, ja, han, han är en förändrad man. Nej, det är naturligtvis inte. Han är lika äcklig som alltid. Jag ursäktar, men jag tycker han är... Nej, nej han är verkligen dryg. Han är fruktansvärt dryg. Är han. Och så det är att han ljuger. Han ljuger och bedrar och luras mm. hela tiden. Jag gillar och inte människor Tyvärr så lyckas han i någon mån lite finta bort Pontus Andersson här. Men vi ska, mm, vi ska, vi ska komma till det prata sen. om det när vi har sett klippet. Vi kollar från... Det här klippet som, från interpellationsdebatten som jag tror gick av stapeln i onsdags. Tack för det fru Talman. Jag tackar justitieministern för svaret men jag beklagar samtidigt svaret. Jag menar fru Talman att svenskfientligheten det är den värsta sorts rasism som vi har i, I Sverige. Och detta därför att det sker från personer som givits gästfrihet i vårt land men som svarar på denna gästfrihet genom att bete sig illa mot svenskarna. Ser vi på ungdomsråd för exempel som ökat kraftigt under Morgan Johanssons åtta år som minister så visar Brås rapport att 66% av rånarna antingen är födda i ett annat land eller har två utrikesfödda föräldrar. 77% av offren har svensk bakgrund. Detta tyder på att rånare med invandrarbakgrund systematiskt söker upp ungdomar som ser svenska ut som tänkbara offer. Inom de allt vanligare förnedringsrånen så ser siffrorna ännu mer allvarliga ut när man kollar från fall till fall. Och ett exempel var en 18-årig kille som blev förnedringsrånad av två killar med afrikansk bakgrund. Han blev inte bara rånad, de tvingade av honom kläderna, misshandlade honom, kissade på honom och kallade honom för citat Jävla vidriga svenne, din horunge, slut citat. Killarna dömdes, men inte för hatbrott. Och låt oss nu föreställa oss att rollerna var omvända här. Att det var två blonda svenska killar som rånade en mörkhyad kille som misshandlade honom, tvingade av honom kläderna, kissade på honom 
och kallade honom för jävla vidriga och ett fint ord mot mörka. Vid ett sådant scenario finns det inte en tillstymmelse till möjlighet att de killarna inte döms för hatbrott. Detta hade varit ett vidrigt brott, men när rollerna är omvända och det är en person som med svensk bakgrund som blir utsatt så anses det inte vara ett hatbrott. Och det är det som är problemet med dagens lagstiftning. Vi har händelsen från 2019 då det spreds ett klipp på en svensk tjej som blev oprovocerat misshandlad av en invandrarkille i Malmö. Hur hade reaktionerna varit där om det till exempel var en tjej slöja som blev slagen av en svensk kille? Tror justitsministern att de skulle varit annorlunda då? Att vi fått se en debatt om rasism i Sverige? Förmodligen, rim, rimligtvis, men inte när rollerna är omvända som i de beskrivna fallen. Då låtsas vi som att svenskfientligheten inte existerar. Ja, jag frågade, har han några belägg för att svenskfientligheten är utbredd? Och så kommer han med några enstaka brott och säger att det här är vedervärdiga brott. Ja, jag skulle också kunna läsa upp vedervärdiga brott på andra hållet, på den andra sidan. Det vill säga, där svenskar begår, har begått vedervärdiga våldsbrott mot eh, människor med utländsk bakgrund. Och, och, och då säger att, att eh, som exempel på den här typen av brottslighet. Men det, det är inget argument för att, det skulle, för att just det här skulle vara utbrett svenskfientligheten. För hade det varit så, då skulle vi nog haft betydligt fler anmälningar om just det än 1% av alla fall. 99% av alla anmälningar om hatbrott har inte den bakgrunden. Så visst finns det så att det, visst finns, är det så att det, att, det, att det begås brott med den bakgrunden. Men att påstå att därmed att svensk fientligheten är utbredd, det har Pontus Andersson faktiskt inget belägg för. Jag kan också beklaga att problemet förringas. Att vi, det finns mängder med personer som givits gästfrihet i vårt land och som tackar för det här genom att bete sig illa mot svenskar. Fyra av fem ungdomar som utsätts för rån är personer med svensk bakgrund. Två av tre av de som rånar har utländsk bakgrund. Det här är inte någon slump och man kan inte tolka statistiken på ett sätt som att det skulle vara en slump. Inte minst i kombination med både vittnesmål, berättelser från offer men också från rånarna själva. Jag tror tyvärr det handlar om att justitsministern inte vill ta i den här frågan. Det passar inte in i Socialdemokraternas intersektionella klassanalys att svenskar kan bli utsatta för den här typen av brott och därför så väljer man att blunda och låtsas som att det regnar. Inte ens när personer som blir förneringsrånade och blir kallade för vidriga jävla svenne anses det vara ett hatbrott. Min bedömning är därför att lagstiftningen behöver omarbetas så att det, tydligt, så att det tydliggör att hatbrott inte får bli ett straffrättsligt skydd för enbart invandrare och minoritetsgrupper utan också för svenskarna. Sverige är svenskarnas hem. Det finns ingen annan plats på jorden som vi kan kalla för, för vårt hem. Och, och att lagstiftningen då brister i fråga om svenskarnas trygghet i sitt eget hem är direkt skamligt. Och jag står fast vid att en förändring måste ske. Och det är beklagligt att Morgan Johansson inte håller med. Tack för att du Tack. Justitieminister Morgan Johansson, slutanförande. Varsågod. Jag bara säga det på det, för, för på det sista. Sverige är svenskarnas hem. Sverige är hem för alla de som bor i Sverige. Alldeles oavsett vilken bakgrund man har. Vilken etnicitet du har, vilken hudfärg du har, vilket språk du pratar, vilken religion du har. Så är det vårt gemensamma hem. Det är inte någon exklusivitet för just någon eh, hudfärg eller, eller religion eller, eller etnicitet. Så är det faktiskt inte. 
Utan Sverige är ett hem för alla oss som bor här i Sverige. Och det är väl kanske det som är grundproblemet för Sverigedemokraterna. Att ni aldrig någonsin har erkänt det. Ni vill inte erkänna det. Utan ni vill att Sverige ska vara, ska vara ett land där bara så att säga, etniska svenskar ska få lov att bo. Det avslöjar, den kommentaren avslöjar ju sannoliken Sverigedemokraternas ideologiska högerextrema hemvist. Nej, Sverige är ett hem för alla oss som bor där här, oavsett vad vi har för, för bakgrund. Så är det faktiskt. Ja, men där hör du Ingrid. Eh, Sverige är lika mycket Rakmat Akilots land som ditt. Exakt, det är precis det jag står och säger. Och jag, alltså, jag hoppas och tror att de flesta människor nu genomskådar honom. Att man inte går på, för han är ju makelös bra på att låtsas som att han vet precis vad han pratar om. Och det är naturligtvis han som har rätt. Men om vi börjar med det sista här så missförstår han ju medvetet vad Pontus Andersson säger. Han säger ju nämligen att vi svenskar har bara ett land, ett hem och det är Sverige medan invandrarna har både Sverige och sitt ursprungliga hemland. Och så låtsas han som att nej, att han säger det betyder att bara etniska svenskar ska få bo i Sverige. Det var ju inte alls vad han sa. Det var ju inte alls vad han sa. Han sa att Sverige är vår hemvist hemvist på jorden. Han sa mm. inte, så, så därmed ska vi inte släppa en jäkel över bron. Det sa nej, han inte. Nej, precis. Men så gör ju Morgan Johansson hela tiden. Han vänder och vrider om och missförstår medvetet. Men det som är lite synd med Pontus Andersson här det är att han inte snabbt kopplar varför det bara är en procent om nu det är sant, det vet inte jag men han mm. låter ju väldigt säker på sin sak många gånger att bara en procent av alla anmälda hatbrott är hatbrott mot svenskar alltså mm. 99% ska vi då tro är från svenskar som har utsatt invandrare, vi pratade om det innan och du sa att i de flesta fall är det invandrare mot invandrare Det är min teori, jag kan inte belägga det, men jag, jag gissar att det i många fall handlar om det. Om vi till exempel, vi kan ju ta som exempel då eh, hatbrott mot judar. Det är ju oerhört sällan det är etniska svenskar som är inblandade i det, utan det är ju araber. Ja. I, I, fram, privat. Eh, och det finns även konflikter mellan olika invandrargrupper som, som till exempel, jag tog som exempel för dig då, de här kurderna som försökte slänga en afrikan över, från en bro i Malmö för några år sedan. Mm. Det, det, media var ju först väldigt heta på gröten där och oh, afrikansk man blev nästan slängd från en bro i Malmö och, och det blev knäpptyst när det stod klart att det var ju inte etniska svenskar som hade gjort det, det var kurder. Nej, nej. Och det att Morgan Jansson står och säger att jag hade kunnat ta exempel på, när, på vedervärdiga inte... brott som svenskar begår mot invandrare. Nej, Morgan Johansson, det hade du inte. För om det hade hänt, okej, okay, vi läser ju då samlut fria tider och så, och då kommer det in filmer det är hela tiden svenskar som blir utsatta av invandrare. Men tror ni inte mainstream-medierna hade publicerat om det hade kommit in från invandrare där svenskar har misshandlat och pissat på dem? Mm. Mm. Det hade de gjort ögonblickligt. Så det existerar inte. Alltså, men, ja, nej, men jag skulle säga att naturligtvis så, så förekommer det att svenska begår brott mot invandrare. Ja. Det är just hatbrott och den, den typen av utstuderad, eh, alltså det här som Patrik Andersson är inne på, alltså de här eh, vad ska jag säga, förnedringsrånen. Mm. Ge mig ett exempel på när en svensk har rånat en invandrare, pissat vederbörande i, I munnen, mm. tvingat dem att klä av sig, 
Alltså hållt på som de här gjorde på kyrkogården i, i Stockholm. De våldtog väl den ena killen där, tvingade dem ner dem i en öppen grav. Och så, alltså, det är så totalt utstuderade, vidriga saker. Visa mig ett exempel på när det har hänt att, att en etnisk svensk har gjort så mot en invånare. Precis, vi borde faktiskt... Eh, ja. Skulle vi inte alla mejla Morgan Johansson och be mm. om sådana exempel? Mm. Ja, precis. Han sa ju att jag kan ge massor med exempel, så gör ja. det då. Ja. Ja. Nej, men alltså, det, han är ju så ohederlig, Ingrid. Det vet ju. Mm. Ohederlig mm. och skamlös. Och, det, och, och då kommer vi till själva kärnfrågan här. Varför är det bara 1% av alla hatbrott som handlar om eh, misstänkta hatbrott mot svenska? För mig är förklaringen mycket enkel. Det är helt enkelt för att man inte rubricerar det som hatbrott. Varken polis eller åklagare rubricerar det som hatbrott. Utan när det händer en sån här grej som... Om vi tar det här kyrkogårdsvåldtäkten, mm. rånet, förnedringstortyren. Jag tror, jag, jag tror inte att det var rubricerat som hatbrott mot svenska. Nej, jag tror inte heller det. Det var säkert det. rubricerat som grov misshandel, våldtäkt och du vet. Alltså, jag, jag tror det är två saker som spelar med här. För det första att svenska själva inte förstår att de är utsatta för ett hatbrott. Alltså man tror att hatbrott är bara något som svenskar begår mot invandrare. Så att de kommer inte ens på tanken att säga till polisen jag vill gärna att du tar upp det här som ett hatbrott för jag tror att det var hat mot mig som svensk det handlar om. Mm. Men sen kommer det andra och det är att polisen inte heller bedömer sådana här brott som hatbrott. Jag tittar på deras eh, eh, hemsida och mm. då står det så här när polisen tar upp en anmälan om brott får anmälan frågan om hon eller han tror att det finns någon särskild orsak till varför förövaren utförde brottet till exempel rasistiska eller homofobiska åsikter om det finns kan det vara ett hatbrott och det är viktigt att det upptäcks så tidigt som möjligt så att polisutredningen kan lämna ett bättre underlag till åklagaren och åklagaren kan då begära i domstolen att förövaren ska få ett strängare straff om det är hatbrottsmotiv. Mm. Och här, jag frågade frågan och sa att det förekommer nästan inte att Nej. de ställer frågan till svenska. Men om det beror på att de, att de också tror att lagen bara är till för, för invandrare eller om de helt enkelt, vi vet ju att det är Morgan Johansson som har tvingat polisen att, att, att prioritera hatbrott. Och mm. vad är det för poliser som rekryteras till de här hatbrottsavdelningarna? Vad har de för inställning till svenska kontra invandrare? Där har vi garanterat förklaringen på att bara en procent av dessa brott är brott mot svenskar. Mm. Ja, och det, det, det är i samma tankesvär som det här att eh, vita kan aldrig utsättas för rasism. Det är ju faktiskt på fullt allvar en massa människor som händer mm. det. Mm. Mm, och, och det har ju med Pontus Andersson berör ju det som, som, som hastigast att det är de, eh, socialdemokraternas eh, intersektionella klassanalys precis <laughs> och, I, I, mycket, för det är väldigt väl, välfunnet därför det är precis det det handlar om ja. intersektionell eh, klassanalys och, och det, 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 det som man även då kallar för offertrappan ja. alltså att eh, det finns en stegel liksom där De enda som aldrig kan råka ut från och aldrig kan i princip vara offer överhuvudtaget är vita heterosexuella män. Ja. De, de, de är bara dåliga och vidriga och hemska. Mm. Eh, och och sen, sen går den här trappan då liksom att ja, då har vi kvinnor, vi har homosexuella, vi har... Eh, Svarta, eh, ja, handikappade, transpersoner. Offerbingo, om du är, liksom, är eh, ja. eh, rasifierad, homosexuell... 
kvinna som I är rullstol. handikappad då, är det, mm. då har du många kryssnar på för mm. bingo och då kan du aldrig göra något fel Nej. då kan du bete dig hur illa som helst men du är ändå ett offer mm. så det var jättebra men alltså Jag det var synd att han inte hade läst på om det här med 1% eller han tänker tillräckligt snabbt att kan mm. det bero på att dina hatbrottspoliser har fått veta att man ska inte sätta hatbrott på mm. förnedringstrån mot M- svenskar. M- möjligen hade ju Johansson då sagt att ja men då är det ju inte lagen det är fel på utan tillämpningen. Ja, precis. Så att, då hade han åtminstone fått honom att erkänna det. Mm. Du, eh, vi ska lyssna på ett eh, klipp till. Det var nämligen så att eh, SD Malmös starke man Magnus Olsson han, eh, han gör ju en podd eh, och eh, i veckan så hade han påpassligt intervjuat ett sånt här förnedringsrånoffer. Det är Kenny Friberg som nu är 22 år gammal och han eh, eh, råkade ut för något alldeles fasansfullt hemskt eh, 2017. Så när vi skulle hälsa på varandra så ordentligt så för ett slag på ansiktet så jag faller ner på marken och jag satt på en cykel då. Så när jag skulle resa mig upp så tar han fram en pistol och laddar den och säger till mig att jag skyllde han 30 000 kronor. Och mina vänner och jag blev helt helt förstelade. Vi visste ju ingenting. Sen när det kom upp vapen så blev det att man... Man observerar och eh, stannar kvar liksom. Så, och det blev ju till slut så eh, blev det ju massor med pistol ut mot mig. Inte mot mina vänner liksom. Bara mot mig. Och mina vänner var tvungna att eh, stanna kvar på platsen liksom. För de var, jag kan tänka mig, ingen, det var ingen som sa någonting. Men jag kan tänka mig att de var riktigt rädda liksom. Som, eh, som jag var i början liksom. Observera, kolla liksom och så. Så blev det ju mer pistolhot och sen blev det misshandel med pistolen i, I munnen. Och eh, då började förnedringen liksom att jag skulle ta mig mina kläder och de gick igenom mina kläder. Och det blev ju eh, mindre, mindre eller mer tortyr med cigarettfimpar och slagsparkar mot kroppen liksom, huvudet och så nedre kroppen. Och det pågick ju så i sex timmar. Så jag stängde av mina känslor liksom, alltså så under några timmars tid under förloppet. Liksom. Så jag kände ju inte det. Jag gick in i en överlevnadsinstinkt. Så jag kände ju inte det på det sättet. Liksom. Men jag var ju vaken hela tiden. Liksom. Men smärtan kunde jag inte känna liksom, för jag stängde av. Min kropp stängde av till slut. Och där inne på den minigården kan man säga så eh, pågick det andra grejer som... Eh, som har tagit med en väldigt tid för mig att bearbeta det var ju att de körde upp en Coca-Cola-flaska i baken på mig. Så det är, det är det som har tagit tid för mig att läka från idag. Liksom. Till det som du säger som, som median stämplar mig som nazist, rasist. Liksom. Det var på grund av jag gjorde som jag brukar säga stridens hetta. Liksom. För dessa gärningsmännen liksom, skrattare, hånskrattare eh, Alltså, de skickade snus till varandra i rättegången fast de sa de inte kände varandra på plats liksom och eh, när de spelar upp den videon i tingsrätten på eh, angående misshandeln på mig så började alla tre skratta liksom och då, då säger ju min syster och 
min advokat till domaren då att det skulle domaren och åklagaren inte skulle bli någon kan man säga någon inflikelse eller någon åtgärd liksom. men det blev inte det så fortsatte och den videon spelades upp mellan 67 gånger liksom. mitt tålabod brast liksom. min syster sa han har ja, ADHD så att jag satt ju redan och skakade liksom, och så. så till slut så i stridens hetta så gjorde jag någonting i tingsrätten jag står ju inte för det, det är inte någonting jag står överhuvudtaget det var bara en snabb tanke för att kränka dem tillbaka liksom det var att jag gjorde en Hitlerhälsning i Malmö tingsrätt liksom, och skrek sig heil två gånger. Men det är ingenting jag står för. Liksom, och det har jag ju sagt liksom, till media liksom, nu när historien har dratts ännu en gång. Liksom. Så, men jag fick ju jag blev dömd samma dag. Liksom, blev åtalad samma dag när jag klev ur den tingsrätten där. Men eh, när jag läste igenom domen och där började jag för, förvandla. Liksom, och då, jag bytte ju namn och och eh, ut, alltså jag ändrade på utsändningsmässigt för jag hade långt år innan så jag klippte bort det liksom och redan där skapades en annan person och på den tiden liksom det var, det var mycket hat, frustration, ilska liksom skam, skuld eh, och sen även liksom kring känslor angående vad jag, min familj har ju satt sig i samma position liksom att jag fick dem liksom att jag la det på min mitt att det var mitt fel liksom mm. Och det blev ju till slut blev det ju självmedicinering då med missbruk liksom olika mediciner och tabletter och så liksom även från psyk liksom för det blev så pass illa så ambulans fick komma och hämta mig vissa gånger. Det här är så smärtsamt Maria att lyssna på. Alltså jag tycker så synd om honom den här pågen som i sig timmar utsätts. Alltså förstå vad är det för människor som det vill väl en sak om man blir rasande på någon och ger dem en lysing eller ett knytnävslag till och med. Men att de njuter av det. De njuter av att förnedra och tortera och misshandla och mm. hota och sätta dödsskräck. Mm. Absolut. Mm. Svenskar. Absolut. Och han berättar ju att under de här sex timmarna så byter de plats. Alltså de förflyttade sig och så här. Så att det var ju ett väldigt utdraget förlopp och väldigt liksom de gärningsmännen var uppenbarligen helt av, alltså helt orädda för att någon skulle upptäcka dem och det var också vittnen som gick förbi och som bara inte gjorde någonting alls. Och, ja, och hans två kompisar som ja. tvingades vara med och som mm. inte lyckades springa därifrån och larma efter hjälp. Alla, de, de hade ju mobiler de kunde väl skicka tillväg ett sms till ett, ett, två, alltså någonting och han säger mm. ju då att det är inte är hans vänner idag Nej. men han vill, inte, han vill inte uttala sig om vad han räddade sig kan jag berätta för er genom att slänga sig i Malmö kanal Mm. och där när han blev uppfiskad där så var han alldeles eh, helt sönderslagen och blodig och liksom, alltså det var bara en mos mm. av, av killen och eh, ja, nej, vilken och som ni hör så han fick ju extremt mycket problem efter det här psykiskt och gick ner sig i missbruk och eh, ja, kriminalitet och alltså hamnade eh, och banan i, i väldigt mycket mörker, men vad var det då som hände som gjorde att han nu mår faktiskt bra? 
Jo, det var nämligen så att när han skulle, när han satt i fängelset, för han dömdes ju för helst mot folkgrupp eftersom han gjorde det här galna grejen, ja. att, han, att han skrek sig hajl och ja. så. Men jag tror det fick han inte fängelse för. Nej, utan nej just det. Någonting annat le- ja, just det. Det stämmer, ja. det stämmer, ja. stämmer. Mm. I alla fall när han satt i fängelsets isoleringscell så började han läsa Sebastian Staxets bok Bara ljuset kan besegra mörkret. Det blev mm. en vändpunkt i, t- i Kennys tidigare kriminella liv. Och så, detta har han då berättat om för Malou i Malou efter tio. Hon är mm. en hemsk människa tycker jag, men i ja. alla fall ja. Så... Men i alla fall så kan vi konstatera att Sebbe har ju hjälpt så många människor. Ja, många rent handgripligen och, och mm ännu fler med sin, sin bok och sina, och sina predikningar som man lägger ut på nätet. Och så. Han är ju en helt fantastisk människa. Och tänk så, hur många är det som kan bryta med sitt liv utan, alltså jag säger inte att det inte går, men det är väldigt mycket enklare om du plötsligt upptäcker Jesus. Mm, mm. Och förstår att det är du kan släppa in ljuset i ditt liv. Du måste mm. inte vara kvar i det där. Du har som människa en inre kraft, men du behöver hålla Jesus i handen. Det är ju, det är, jag visst, det är ju så här också att för, för många tungt kriminella eh, så eh, alltså en del av anledningen till att man inte kan sluta med det, och det gäller ju även missbruk, det är ju att man känner så mycket skuld och skam som Kenny ja. berättar här i intervjun. Och det blir liksom bara en, en vidare spiral, nedåtgående mm. spiral, för man dövar den här ångesten med ännu mer missbruk och ännu mer begår ännu fler brott och så här, för att man, man har liksom gett upp hoppet om sig själv. Ja. Så att, att, att då... Men om man då plötsligt inser att det finns förlåtelse. Exakt. Att, exakt. Och, och, och Sebbe, Sebastian Staxet, han har ju en unik position som han kan tala ifrån eftersom han har levt det här livet och eftersom han så att säga kan tala med bönder på bönders vis ja. som man säger då att han, han vet hur det är att vara inne i det här mörkret som, som Kenny också beskriver i och den här intervjun. med ett antal demoner ja, ja. ja så jag är ju helt övertygad om att han var besatt jag, mm. <laughs> jag vet det kanske är svårt för er att tugga er uh, det, och det kan man tro vad man vill ja, men man, kan, man kan tro det billigt eller eller bokstavligt, ja. men alltså att man är besatt av demoner, det kan man ju vara faktiskt på riktigt, men det kan också vara bara ett sätt att beskriva att ja, man gör precis. saker som är destruktiva och självdestruktiva. Ja, man har ett mycket stort mörker inom sig som liksom har tagit mm. över, men så att det verkar ändå som att Kenny är på ett ganska okej okay ställe idag, men här har vi då ett jättebra exempel på just precis det här som Pontus sökte prata med Mogge om. Mm. Att hur, hur beter man, hur, hur, vad är det med de här människorna? Mm. Hur är de? De påstår att han var skyldig dem pengar. Okej, okay, ja, ja visst. Och, och man kan väl på något sätt då förstå att mer, liksom, kriminella drar upp en pistol. Men det andra... Mm. Visst. Jag har aldrig hört talas om det. Jag har varit kriminalreporter i många år som du vet Ingrid. Jag har aldrig Nej, hört talas och, om det. Alltså... Och det, är, det är ett helt nytt fenomen som inte har existerat i Sverige. Det är klart att någon gång har det hänt att någon har... Men inte... Nej, jag tror att Nej, inte. Hus... Ah, inte mot jag... främlingar. Alltså folk har väl misshandlat varandra i förhållanden och så. Mm. Men, men mm. Alltså att, att man ger sig på... Nu, nu var de inte helt främlingar för de hade gått i samma grundskoleklass. Mm. Men de hade ju inte haft kontakt på många år. Så det är ju bara... 
de njuter av detta och det är det mm. som är så fruktansvärt och det är det Pontus Andersson ville, ville sätta ljuset på och så får han bara den vanliga äckliga rasism höger extremism det är minst mm. inget problem för svenskar en procent alltså jag, oh, men jag fick strypa det då skulle jag inte göra det för så är inte jag men, om jag fick, jag kunde men en lusing kunde han förtjäna den vedervärdige från Höganäs nu, ja. nu är det min själ högtid att knyta ihop denna säck Mm. Och kom nu ihåg att Ingrid och jag åker till Gotland och Almedalsveckan på söndag. Och därför blir det ingen ordinarie podd på måndag. Däremot så kan det bli, hoppas vi att det kan bli lite livestreamer mm. från, från Gotland. Om vi reda, om vi kan reda ut tekniken med det. Ska vi, vi kunna göra med telefonen hoppas jag. Ja. Uh, och då blir det på Ingrids Youtube-kanal. Tror vi. Vi ska kolla med Kasper. Ja, Men, jag ska dubbel kolla med Kasper. Koll på båda kanalerna. Och vi uppdaterar hemsidan på något vis kommer vi att göra. Så att fram till vi hörs och ses igen så önskar vi er alla en trevlig helg. Gå gärna in på ingredomaria.se och stötta oss med en slant. Och glöm inte tumma Glöm inte tumma upp på Youtube. Tumma upp, tumma upp. Gud vill singa. Gud vill singa. <laughs>